0: Soy Galo Reina, bienvenidos a un nuevo episodio de R2R, las mejores conversaciones de moda y retail. Este podcast está patrocinado por e la plataforma de gestión de cambios y devoluciones de que ayuda a reducir los reembolsos. Y como siempre, aquí en La Tecnocreativa. La palabra que mejor define el podcast de hoy es Persistencia. Hoy tenemos con nosotros a Clemente Cebrián del de Ganso. Bienvenido Clemente. Muchas gracias por invitarme. Nada, hombre. Normalmente nosotros, nosotros empezamos este podcast siempre con una pregunta, que es la misma que hacemos siempre, que es eh, ¿cuál es tu recuerdo del mundo del retail? El primero que tengas, desde pequeño, cualquier cosa. Puede ser un olor, puede ser una experiencia, puede ser algo que hayas visto a tus padres, lo que sea.
1: Pues yo, yo tengo, tengo tengo dos. Uno a mi abuelo Clemente con unos abrigos Loden verdes que tenía siempre, que nos parecían a Lore, muy, muy elegantes. Que, que siempre era la imagen, yo, yo tengo la imagen de verle a él con un Loden verde grande que, que impresionaba mucho. Ahora sé muy pocos Loden ya, pero, pero tengo esa imagen. Y luego el donde tenía todos los zapatos, mi, mi otro abuelo, que tenía un montón de zapatos, le gustaban los zapatos ingleses. Y tenía un armario lleno de, de zapatos y que, que los tenía. Los tenía puestos de, de, de más antiguos a menos y por colores, bueno, tenía ordenadísimo y de vez en cuando abríamos ese armario Álvaro y yo y... y, y... Pues voy a
0: romper un poco ¿no? lo que hacemos normalmente y te voy a
1: preguntar ¿Habéis hecho algún loden para el ganso? ¿Tenéis alguna idea? O... Pues, pues hicimos al principio unos abrigos hicimos como un de tejido loden, compramos de tejido loden,
0: claro. pero lo hicimos
1: un poco más eh, como los abrigos del ganso, un poco más entallados y demás claro. pero hicimos un loden gansificado. Gansificado. Sí, y tú más o menos has vendido bien, ¿eh? Pues
0: es pues eso que ya, ya acabas de usar la palabra gansificado que además la vamos a usar mucho. Eh, ¿Cómo empezasteis? ¿Cuál fue el origen de la gasificación de la moda?
1: Pues mira, todo empezó un poco, que es lo que te dicen normalmente en las escuelas de negocios, que no hagas, ¿no? Pero bueno, como, como no hemos ido nosotros, pues, eh, por una necesidad personal. O sea, fue porque nosotros vimos que había un, un... cuando Álvaro y yo estudiamos en Madrid a carrera, o cuando salías o ibas por los sitios, veíamos que había un tipo de marcas, a lo mejor un poco más caras con un estilo, y otras eh, pues de otro tipo, pero había como un hueco y vimos que había como mucho mercado entre un tipo y otro y es cuando realmente nos lanzamos a por ellos. Por, por una necesidad personal de decir, oye... ¿Por qué no marcas de este estilo pueden, no pueden ser un poco más accesibles? ¿Y cómo a empezáis? O sea,
0: es decir ¿Hacéis una primera colección? ¿La, la, la, la encargáis a China? La encargáis a, ¿no? ¿Cómo, cómo pues mira, nos,
1: nos, nos apuntamos a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. Uh -huh. eh, ahí hacemos un business plan y, y lo presentamos a Madrid y conseguimos 21.000 euros. Vendimos un coche y una moto y en total conseguimos 32.000 euros. ¿Y comprasteis un...? y empezamos, Fuimos a comprar unas eh, camisas de tejido de cuadros y unos pantalones de, con una raya a un lado y con eso empezamos yendo con las perchas a las tiendas... ¿Era bacán. vuestro
0: propio diseño era no, no era nada. nuestro,
1: era nuestro era nuestro. Y de hecho, eh, Álvaro tenía... Un, o sea, hicimos un poco mezcla de cosas, pero Álvaro tenía bastante claro de qué estilo quería hacerlo, de cómo y cómo hacerlo. Y
0: ya desde ese primer estilo, ¿ya habéis
1: continuado? ¿Sigue
0: habiendo en la misma...?
1: Era, era un poco más... Eh, quizá era un poco más retro la marca, y con mucho más de cuadros y, y demás, y tipos de tejidos más ingleses. Y ahora quizás ha hecho un poco más abierto a, a otras tendencias. Pero sí, intentando mantener la esencia.
0: Vale, porque ahí empezáis, veis que hay un nicho, pero ¿qué, qué diferencia aportaba al ganso? O sea, ¿qué es lo que quería? es realmente, aparte del el pricing ¿no? que un poco también es una mm. de las partes, pero ¿qué, ¿cuál es la palanca
1: diferencial que habéis identificado? Sobre todo es la parte de una marca hacer una marca que fuera eh, que destacara con los colores o sea, un estilo de marcas que veíamos que eran más caras o más british o más cosmopolitas con colores más, los colores más españoles, o sea, utilizamos mucho los detalles de los colores, entonces, con diseños más clásicos, aplicarle esa modernidad o, esa, o ese reju rejuvenecer las cosas con colores y con detalles entonces, viendo eso a un precio X vimos que podía entrar. ¿Y os inspirasteis en alguna marca en algún, bueno, algún personaje, en alguna tendencia? ¿o? Mucho en personajes, nosotros veíamos en, en la parte, en, sobre todo en la parte cinematográfica en cine, que somos muy, muy cinéfilos y en la parte de grupos de música, para nosotros eran como muy referentes, cómo eran, cómo vestían, cómo actuaban y queríamos basarnos en eso desde, desde rollo de grupos más setenteros hasta directores como Tim Burton, o sea al final íbamos un poco buscando por ahí y luego marcas por supuesto que tienen referente los, no sé, recordamos los polos de Fred Perry también, de, de mi tío José cuando más jóvenes, que tenían un rollo, los lacos antiguos, esos que se sí. desgastaban mucho rollo. ¿Y cómo
0: habéis ido manteniendo el, el la esencia esta del ganso? ¿Cómo la, cómo, ¿Cuál es la, la, la clave para mantenerla? Por pues lo final es la marca
1: clave. Pues, pues ahí, ahí es complicado, macho, es cuidando mucho la marca, que realmente es nuestro fondo de comercio y luego por otro lado, o sea, la clave es eh, no, no, no anclarte en un mismo diseño constantemente, porque nos pasó una época y lo notamos el, el anclarnos en, en algo sino el, el intentar mantener tu ADN pero renovando ¿Y cuál es tu ADN? sobre todo es lo que, lo que hemos hablado antes, yo creo que es la parte de ser una marca un poco divertida, un poco transgresora pero clásica, o sea, la puede vestir cualquier persona. ¿no? O sea, Por eso es un ganso es Sí, queríamos sí de hecho nuestra abuela Carmen decía que Álvaro y yo éramos muy gansos de pequeños, era como que éramos muy traviesos, muy divertidos y en, bueno, no sé si divertidos pero traviesos, y, y en ese punto fue recuperar el nombre que fue a... se le ocurrió a Álvaro para, para el ganso, y luego el logo nos lo hizo nuestro tío José que es pintor Ah bueno, o sea, que todo, todo queda en casa sí. y el ganso
0: aparte que es como También, aunque sea un poco ganso, es una figura <ríe> un poco
1: elegante, ¿no? El... Es, es un animal elegante, entonces okay. nos parecía que era la connotación de haces el ganso divertida uh -huh. y el animal elegante. Entonces, en el nombre juntábamos las dos cosas. Lo malo que es que explica, hay que explicarlo. Que eso es
0: no, pero problema. está bien, pero se re representa muy sí. bien lo que sois. Y, y la marca que para vosotros siempre ha sido clave, eh, ¿cómo hacéis para seguir potenciándola? Y al mismo tiempo, ¿cómo medís que estáis haciendo las cosas bien?
1: Con la marca. en la marca nos basamos mucho en, en hacer colaboraciones con otras marcas. Uh -huh. A veces hemos hecho con otras marcas de, del sector y otras veces con marcas complementarias. Realmente lo que buscamos es cuál es nuestro cliente, cuál es nuestro cliente actual o cuál es nuestro cliente potencial. ...y qué marcas o qué, qué situaciones encajarían con, con ese cliente potencial... ...entonces ahí hacemos, en el sector hemos hecho desde un, un, unas tapas con, con EcoAlf... ...a colaboraciones por ejemplo con, con Disney, con el cumpleaños de Mickey Mouse... ...o de, del Pato Donald, al lanzamiento de la segunda parte de Mary Poppins... ...hasta vestir a la selección española de fútbol o, o a Marchica en Formigal... ...o sea intentamos distintas para ir a distintos también tipos de público... ...y, y, y realmente que la marca realmente se vaya renovando y, y acceder a... Pero siempre fútbol. al
0: final entonces buscáis... Una imagen que vaya alineada con la marca y que se vayan reforzando. ¿no? Y se
1: vayan reforzando y, sobre todo, no perder en, en esas colaboraciones eh, que se diferencie que realmente es un producto al ganso. O sea, tú puedes hacer algo al ganso con, con Disney o con Ecoalf o con la federación, pero que realmente, igual que se vea que es de Ecoalf o de Disney, que también se vea que, que ahí está presente el ganso. Y eso es importante porque nos refuerza y nos hace seguir adelante. Creo que las colaboraciones son buenas. Creo que tampoco puedes perder el norte y estar todo el santo día haciendo colaboraciones. Pero creo que, que, que te alimentan y lo estamos viendo porque ahora muchas marcas es, están haciendo colaboraciones. Bueno, vosotros
0: crecisteis, empezasteis desde, desde, desde el principio, abristeis una tiendecita, ¿no? ¿O cómo empezasteis? ¿Con wholesale? Con...
1: Estuvimos dos años vendiendo multimarca en wholesale. Uh -huh. Durante dos años que, que íbamos con las perchas, entramos en la tienda a vender el producto. Empezamos a ir a, luego empezamos a ir a algunas ferias, sobre todo internacionales. Y, y abrimos la primera tienda dos años después en Madrid, en la calle Fuencarral. O sea,
0: ¿Abristeis ya cuando estabais rentabilizando el wholesale y dijisteis, oye, la marca estaba funcionando? ¿O ¿Cuándo
1: decidisteis no, abrir tienda? No, o sea, rentabilizar no. Yo creo que abrimos la tienda y menos mal que la abrimos porque si no creo que teníamos que cerrar. Ah, porque o sea, es multimarca no es nada. Multi, multimarca. Estábamos en tiendas muy chulas, pero, pero realmente no, no podíamos mantener la compañía solo con, con esos multimarca. Entonces tuvimos la oportunidad de abrir una tienda con una serie de casualidades y fue cuando realmente. Porque en una tienda al final eh, pones tu, todo tu, tu ecosistema de marca alrededor, lo explicas la marca como quieras. Álvaro y yo estuvimos en la tienda, vi, vivíamos casi en la tienda durante dos años, entonces todo el que entraba le explicabas la historia de la marca, lo que querías hacer, todo. Entonces ahí creo que, 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 que creció mucho un poco el storytelling de la marca y no, nos ayudó. En Multimarca está muy bien, pero es mucho más complicado crear ese storytelling.
0: De hecho seguís con Multimarca,
1: ¿no? Sí, ahora mismo Multimarca representa más o menos el 5 o 6% de las ventas ah, bueno, no es... to totales, pero, pero sí que estamos sobre todo en España y Francia. ¿Y cómo hacéis para
0: que no pierda la esencia de la marca? Porque el Multimarca tiene, pues, tiene ese riesgo, ¿no? De que...
1: Sí, es elegirlo muy bien y luego siempre hemos intentado luchar porque en, en las tiendas multimarca donde estuviésemos, que la colección de ganso no estuvieran los pantalones donde los pantalones, las camisas donde, o sea, que realmente que hicieran como un mini corner del ganso dentro de las tiendas Ajá. multimarca dentro de lo posible y que sí. se explicara la marca. Eso es lo que más hemos, no, no que vieras distintas marcas y entre esas marcas hay tres pantalones colgados del ganso sino que realmente pues, entendieses la marca un poco en, en su globalidad, tanto desde la parte del pedido del cliente hasta la parte de exposición. Bueno, vosotros estáis ahí con
0: teníais, teníais la tienda y estáis creciendo, pero cuéntanos alguna anécdota cachonda de, de cómo empezasteis de cómo fuisteis creciendo hasta,
1: hasta abrir la tienda todo el mundo tiene los principios. Pues mira, tenemos, especialmente tenemos do dos anécdotas que creo que son buenas. Una fue eh, la primera fu feria que fuimos, eh, eh, estábamos empezando, éramos muy pequeñitos, se llamaba Bretton Patter, Berlín en este caso, que fue, ahora no existe o es muy, sí. ha perdido mucha fuerza, pero en su momento era como la feria sí, más lento, más alternativa, tenía, era, era, la, era increíble el ir a esa feria, porque además luego por las noches montaban unas de cuidado. Entonces eh, optamos a ir a Berlín y, y de repente nos cogieron, cogimos un enano nos cogimos una furgoneta. Álvaro y yo, nuestro abuelo que era pintor, nuestro tío pintor, rellenamos toda la furgoneta de muebles nuestros antiguos, todo tal que siempre hemos intentado tener eso en las tiendas. Nos fuimos a Berlín, eh, lo que pasa en la feria era en primavera-verano. Y lo que hacía la gente, obviamente, es vender la siguiente primavera de verano. Entonces, Álvaro y yo, que habíamos hecho una producción de otoño-invierno e y era lo que teníamos, abrigos <risa> y demás, nos, nos marcamos allí con todos nuestros abrigos y todo lo nuestro. Entonces montamos el stand y el día antes de empezar la feria nos damos un paseo por la feria y claro, todas las marcas buenísimas, todas vendiendo primavera-verano, polos, camisetas, vestidos, y Y nosotros, joder, la hemos liado, la hemos liado porque nosotros todo lo que traemos es de invierno. Entonces, en ese momento, en una situación un poco de pánico, de crisis absoluta, lo que se nos ocurrió fue buscar en la feria distribuidores que fueran del norte de Europa. Encontramos un distribuidor sueco, escandinavo de Estocolmo, que le dijimos que éramos una marca española, que lo que queríamos era vender en Suecia y que lo que habíamos hecho era la primavera sueca es decir, que nuestro otoño e invierno que es en Madrid, a lo mejor frío, pero no tan frío obviamente, pues puede equivaler un poco al, al, a la primavera sueca entonces exigimos dijimos que no es una marca española que su objetivo era vender en Suecia. ¿Y conseguisteis vender? Nos compró toda la colección. El, ¿Toda entera? Nos compró toda la colección el tío y, fue, y pudimos volver con la cabeza un poco alta o sea, ¿Has dicho dos anécdotas? ¿Esta es buena y la segunda? ¿Cuál? La otra es por las tapas las tapas nosotros fue un poco lo, lo que nos hizo un poco más, eh, fue un poco el, el pistoletazo de que nos conociera la gente, de empezar a, a, a que la gente conoció el ganso a través de nuestras zapatillas. Entonces, eh, esto fue porque me fui en un viaje a, con Rocío y mi mujer, nos fuimos a Budapest. Eh, nos, yo estaba estábamos a la última pregunta en todo: el ganso era nada, no, no, no teníamos un, nada. Y ahí andando por la calle me dice Rocío: Oye, mira qué zapatillas más bonitas hay en esa tienda. Entonces yo que digo, ataban con vuestro estilo, además. Sí, ¿no? era muy muy Y o sea, no, no descuadran ¿no? Sí, no. tenía mucho rollo, tal y cual. Entonces, yo entro en la tienda, era una tienda con un rollazo que te mueres. Entonces, lo primero que intento en la tienda a la dueña de la tienda es de intentar que no me comprara la ropa en multimarca. Entonces le empiezo a contar y tal, le digo somos una marca muy grande, somos el siguiente Zara, tal la tía me mira y me dice, mira, esto es ni de broma entonces me dice que no, entonces después de insistir, le digo, oye, estas zapatillas qué chulas son porque yo vengo a una época en que ir con zapas no era tan normal, uh -huh. entonces eh, eh, está, vivíamos ese cambio de que la gente empezó a ir por la calle en España, porque en, en otras ciudades sí que iban con zapas, entonces le dije estas zapas, y me dice, mira, estas zapas son las zapas del ejército eh, checoslovaco de los años 50, y hay un tío un, un londinense que está casado con una señora húngara que ha comprado los, los sobrantes y ahora fabrica producciones pequeñas de este tipo de zapatillas y tienes la suerte que Jeremy viene cada tres meses, es ese tío que está en la puerta.
0: ¿Y sigues teniendo esas zapatillas? Son... O sea, es... Pero, ah, ¿Y las cambiaste, les pues, pusiste el, el ganso o las vendiste este el cual?
1: Eh, no, y, pero, y entonces hablé con Jeremy, Jeremy le, le conté la historia. El tío pasó de mí, pero como estaba en un hotel muy bueno, no por mí, sino porque nos habían invitado, el tío me deja una muestra de zapatillas, me las traigo a Madrid y nosotros nos hicimos muy amigos. Que para mí es la tienda más chula de Madrid, posiblemente de España, multimarca, de un tío que se llama Goyo, que se, se llama Esportivo, que está en la plaza de Conde Duque, la tienda, que es una pasada. Entonces se las llevamos a Goyo, Goyo le parecieron la leche, las dejó apoyadas en la tienda y de repente nos llaman al día siguiente diciendo que tiene una lista de espera enorme de esas zapatillas, que le llevemos más. Entonces yo le digo, que es que solo tengo un par. Entonces, a partir de ahí le hicimos un pedido a Jeremy, hicimos 450 un color y 250 en otro. Y fue con lo que empezamos ¿Con a... ¿Con el logo del ganso ¿o? No, no, no. Era ponía Jeremy Stanford para el ganso. Ah. Y empezamos a hacer las zapatillas y, y la gente empezó a ir a Fuencarral como si no hubiera un mañana con las zapatillas. Qué sí. bueno,
0: qué bueno. Sí.
1: Porque vosotros, o sea, teníais vuestra tienda, pero
0: ¿dónde, por ejemplo, has hablado de... De, de, de la tienda esta ¿cómo se ha dicho? ¿Cómo se llama? Esportivo Esportivo vale pues eh, ¿qué tienda te gustaría que, se, que estuviese el ganso en
1: Nueva York? ¿en dónde te gustaría que estuviese? Dices, Oye, no a, mí, a mí como tienda tío. te digo esta es deportivo que a mí me parece buenísima hay muchas multimarcas en España muy chulas ¿eh? pero a mí especialmente esa parte es que yo, yo creo que es un huevo y luego hay a mí personalmente hay una en París que se llama Merci que, que me parece que es, que es la leche, o sea, me parece que es flipante esa tienda que tiene un poco de todo, tiene ropa, tiene decoración, tiene todo, la montaron unos tíos, el tío además mola muchísimo, el tío que la ha montado es un tío como que va ahí un poco a su aire y tal cual, y es una tienda flipante. Y una vez tuvieron nuestras zapatillas, las vendieron como tres veces más caras que las vendemos nosotros, nos dio exactamente igual y, y un poco como que, que es un orgullo el estar ahí, ¿no?
0: Porque vosotros, aparte de las, de las zapatillas, luego colaboráis con, con personas, ¿no?
1: Sí. Ahora tenéis una nueva colaboración con Julen, ¿no? Sí, estamos con Julen Guerrero, el futbolista que era Leti Bilbao y la verdad es que muy bien porque es un tío que es estupendo, es muy buen tipo y encima representa, pues no sé, una serie de valores que para nosotros son, son importantes. Siempre hemos estado bastante unidos al deporte.
0: ¿Pero y qué es? ¿Cuáles son esos valores? ¿Por qué Julen? O sea, ¿qué Julen es
1: por dos cosas. Primero, porque el tío tiene bueno tiene buena pinta, el tío tal. Nosotros, pues vamos a un público, a lo mejor que Julien puede estar un poco en la edad media o puede representar esos años. Y luego, por otro lado, porque es un tío, pues pues cuando era profesional futbolista, pues estuvo siempre ligado a un club. Estuvo, a la esencia, pues, la pues, marca, ¿no? A la siempre volvemos a nosotros Sí, el tío tal. Entonces, pues bueno. Nos pareció que era se le ocurrió a mi hermano Álvaro y me parece que es muy buena idea. Vosotros
0: sí, cuidáis mucho la marca, ¿no? Siempre la marca y, y es una manera también sí. de, de representar esto, ¿no? Sí. Crecisteis con las tiendas eh, y de repente empezasteis a, a disparar tiendas. ¿Cuál
1: era el criterio para abrir tantas tiendas? Porque empezasteis... De... Fue, fue una locura. Unos años, especialmente los años 11, 12 y 16, 17, que, que abrimos muchísimas tiendas, muchas. ¿Hasta cuántas llevasteis? El máximo que tuvimos contando los córners en, en grandes, en, en el corte inglés, las de Fallet y demás, llegamos a tener 221. 221 ¿Cuáles son los criterios de abrir? ¿Densidad? No solo por densidad, por petición, en la parte por, por, por cliente, en la parte de compra online o visitas online de dónde de venían. La parte Es verdad que muchos eh, KPIs venían por, por, por digital, porque era donde más información nos daba. Entonces empezamos a abrir muchas en España. Y, y, y luego empezamos ¿Y eran a... rentables todas? Corteos. Inicialmente muchas, lo que pasa yo creo que come, bueno, hemos cometido muchos errores. Sí, ¿eh? Y bueno, creo, eso es importante. Y y creo que es muy importante aprender <risa> aprender de esos sí, errores, pero pero uno de ellos fue que, que en, en, a lo mejor en poblaciones no muy grandes abrimos tienda nuestra y corner del corte inglés. E Inclusive íbamos a abrir dos corners del corte inglés y tienda nuestra. Entonces te das cuenta que, que tampoco el ganso es una marca absolutamente... Eh, que, que, que llegue a tanto público ¿no? entonces ahí nos llegamos demasiado, hemos cerrado algún córner o especialmente alguna tienda y luego sobre todo abrimos mucha tienda eh, fuera de España entonces en nuestra tiendas sin, sin realmente hacer una inversión clara también en la parte de, marge, de marketing, comunicación digital, wholesale y eso llevó a que, bueno, pues unos años complicados Sí, entonces no, o sea, hacéis inversiones gordas y la rentabilidad no, no era buena las... el, el CAPEX, eh, o sea, nosotros la inversión en tiendas españolas, la verdad es que el se recuperaban, se amortizaban relativamente rápido las tiendas eh, internacionales, en algunos países fue bastante, va bien como Francia Portugal o en algunos países LATAM pero en otros no. Entonces eso nos mató, empezó a crecer nuestro endeudamiento bancario y, y fue complicado.
0: ¿Qué medíais? O sea, a lo mejor hay una de las cosas, ¿medíais constantemente la rentabilidad o
1: tardasteis en reaccionar? ¿Cómo? No, yo creo que hay un problema que, que además creo que es un mensaje importante y es cuando vendes mucho, yo creo que muchas veces, eh, o por lo menos nos pasó a nosotros, eh, eh, te fijas mucho en la parte de arriba, en la parte de ingresos, de la cuenta de resultados, y tú puedes tener muchas ineficiencias que el exceso, o el tener muy buenas ventas, te tapan esos, esos inefici esas ineficiencias de costes, de compras, de, de muchas cosas. Entonces, eh, cuando esas ventas, esa parte de arriba, esas ventas empezaron a caer, o los márgenes no eran los esperados, afloraron esas ineficiencias. Entonces, creo, personalmente creo, y el aprendizaje nos ha llevado a la experiencia, a que creo que los crecimientos tienen que ser más paulatinos y mucho más controlados. Porque
0: ahí al final has hablado de, de, de creación de marca ¿no? de, de, de huella en el país o en la ciudad eh, vosotros con, qué, ¿qué hacéis? ¿Qué, ¿qué inversiones hacéis para crear esa huella y cómo conseguís atraer al cliente? Bueno, y ¿cuál es el coste también de, de adquisición sí. de ese cliente?
1: ahora mismo antes era fundamentalmente con apertura de puntos de venta con, uh -huh. con offline absoluto ahora entramos en el país eh, entramos en el país con, 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 con en, la web del ganso propia para el país lo que tenemos es también que está, está con, con, conectada con las tiendas el stock, entonces ahí optimizamos el stock de cada sitio que es importante y muchas cosas que hay tú bien sabes entonces en esa entrada digital, con entrada de puntos de venta con entrada en corners, por ejemplo en Galerías Lafayette creo que somos la marca española que más corners tiene, entonces esa entrada con corners y luego a su vez con wholesale todo ese conjunto de cosas hace que la marca entre en su conjunto, antes solo abríamos una tienda, levantamos la persiana es muy medido el
0: coste de adquisición de cliente por el canal es decir, por...
1: y es verdad que fuera, o sea en España es muchísimo más o sea, es mucho más caro fuera de España que en España entonces tenemos que ir con, con, cierta, con ¿Tanta? cierta también condición? en digital sí tenemos que ir con cierto sí sí porque el conocimiento de marca también es, es menor entonces tenemos que ir con cuidado y luego en, eh, lo que estamos viendo es que en mercados lejanos porque antes toda la inversión hicimos CAPEX era nuestro ahora lo que estamos viendo es buscar socios locales en mercados mm. lejanos
0: por ejemplo Department Store que es una cosa como muy o sea que, que es verdad que no hay muchos como vosotros que estén tan fuertes en Galería la Lafayette y el Corte Inglés ¿veis diferencia ahí también o
1: son similares los costes de adquisición Ahora mismo como rentabilidad es lo más rentable porque realmente el CAPEX es menor, porque, uh -huh. porque al final es verdad, pero no tienes una obra, no ni tienes tal. Y luego, por otro lado, es verdad que tú ahí estás captando también a un cliente que, que, que va a otras marcas, o que entra uh -huh. en Galería Safá de Cortines, o en Liverpool, en México, donde también estamos.
0: ¿Y funcionan igual en los tres sitios
1: o tienen sus peculiaridades las tres departamentos? Son, son relativamente parecidos, funcionan de forma relativamente parecida, el metro cuadrado, la el, el mercancía en depósito, el personal es nuestro, es del ganso, o sea, es, es parecido lo que pasa. Luego hay centros que es verdad, como en... Tanto en España como, en, por ejemplo, en Francia, que, que, bueno, pues que son más centros que, que, que son más caros. Entonces, este y en otros que, países, usar. por ejemplo, Chile, que creo que sois potentes, ¿no? En Chile también sois en, potentes. En Chile sí, apostamos mucho por Chile. ¿Por, y, sí. ¿Por qué apostasteis por Chile? Pues por Chile fue porque teníamos hemisferio norte, hemisferio sur. Entonces ah. llegó un momento que no queríamos abrir tanto córner. Y entonces dijimos, oye, aquí cuando acaba una temporada empieza ahí. Y como idea es buena. Pero, pero ponerla en práctica nos costó mucho para optimizar
0: también un poco las temporadas ¿no? todo, los, todo pero, la oh,
1: joder, nos costó ponerlo en práctica ¿eh? pero
0: luego ha funcionado y ya ha entrado la marca en Chile ¿eh? bueno y aparte vosotros como lo has contado antes ¿no? con, cuando vendéis a, a los suecos no a, sí hay que buscarse la vida macho. Que, ¿seguís haciendo ese, esa jugada de trasladar esto a otras pues tiendas?
1: una parte sí con Chile una parte sí pero luego el mercado chileno es muchísimo más que, que, que un entre comillas un outlet de lo que viene de, de Europa mm. entonces nos hemos dado cuenta que el mercado chileno tiene un potencial enorme el público chileno le gusta entonces es verdad que aquí acaba el verano y empieza allí y mandas cosas allí porque es obvio, pero también fabricamos mucha cosa temporal o para ellos, o sea, es, es un mercado más ya no es un mercado de lo que sobra ni mucho menos, sino es un mercado y muy importante para nosotros. Bueno, cerrando la internacionalización
0: has abierto un tema que quiero meterme, es un poco la rentabilidad que estáis ahora apostando por ella, en eh, la internacionalización ¿qué, recomend o sea, ¿qué learnings te llevas o qué aprendizajes te llevas de, de, de todos los, bueno, los, los los aprendizajes que querrías dar a alguien que está empezando a crecer de manera
1: Pues fíjate, yo creo que nosotros abrimos muchos mercados de golpe y creo que hay que poner foco foco en el mercado en donde estás abriendo, por un lado, y luego dos, eh, no pasa nada, o sea, creo que es, no es malo, incluso es bueno, el abrir con socios locales, porque de eso tienen un conocimiento del mercado, te van a apoyar, están ahí en el día a día, y uno de los problemas que tuvimos nosotros es no conocer el mercado donde abríamos y no solo no conocerlo, sino es, no estar allí en el día a día, en, controlando lo que pasa, entonces sí. creo, creo que es fundamental, aunque aunque el margen tuyo sea menor, al final del día también te va, te va a interesar. ¿eh? Y cerrar, o sea, abrir y cerrar, como porque al final habéis cerrado también. Corre. Sí, 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 hemos cerrado. Ahora llegamos a tener 220 puntos de venta. Ahora tenemos, está mucho más optimizado y un enfoque mucho más claro hacia la rentabilidad. Ahora tenemos 153 puntos de venta. Sí. Y. Y cerrar cuesta y, y duele. Y sobre todo, a, a nosotros a, nos costó la que más fue fue Londres. En Londres uh -huh. teníamos cuatro tiendas y cerraras. Teníamos una tienda súper chula en Carnegie Street, otra en, en Covent Garden. Nah, en aparte, el... atas mucho con la marca, ¿no? Joder, tengo un... <risa> además, había ahí un storytelling que te claro. Pero bueno, oye, mira, se tuvo sí, que cerrar sí, porque las otras dos mataron las, las, las. A veces las
0: renuncias son importantes, sí. Eh... Y hablabas de que para crecer internacionalmente te apoyas mucho también en el canal digital. Cuéntanos un poco vuestra estrategia del canal digital, porque sois de los primeros en,
1: en entrar en el, en el canal digital y, y cómo vais capturando clientes. un poco Sí, ahí la clave, con el canal digital nuestro, la, la clave y, es, y es, es lo que recomiendo para, para las marcas fundamental. O sea yo Hay un concepto para mí que es fundamental, que además que, que, que lo hemos hablado muchas veces tú y yo, que es la parte de... de el, entre comillas el stock único o sea realmente no no mm. puedes tener el stock congelado en en distintos sitios y que no salga haga sino para nosotros el gran crecimiento se dio cuando nos dimos cuenta que que esta camiseta eh, lo puedo vender en la unicanalidad que para... se iba hablando
0: desde yo creo de 2010 sí y... pero, pero que, que realmente no. nadie tenía nadie ni idea nadie. de cómo
1: aplicarla realmente creo que eso es importante y, y es lo que ha hecho ese crecimiento en francia que podemos vender productos que están las tiendas de parís o de burdeos o, o demás no entonces creo que eso es fundamental la inversión que hacemos eh, fu fundamentalmente es en semseo o en o en, o, o en en meta en instagram solamente instagram, instagram que, que es verdad que nos está monetizando está monetizando bien pero pero no creo que dado el importe de ventas que tenemos creo que la inversión que hacemos no no o sea el ratio no es especialmente alto o sea es, que, creo que está en un punto que es bastante bueno cuál, el, cuál es el ratio el, el, el índice de evolución nosotros ahora mismo la, la inversión total que hacemos a, al año respecto a las ventas no, no, no llega al... al, al es el 0, algo por ciento. Entonces. Ah, y has hablado de las devoluciones. ¿Tienes, un, ¿Tienes una tasa? no Al final la moda tiene un impacto. Sí, hubo un momento que se nos dispararon. Un uh -huh. momento importante. Además, yo creo que en moda tenemos un reto también y es culpa nuestra de las marcas y pasa con otras marcas, y es una unificación de tallaje uh -huh. que creo que también ahí hay un problema porque tú, tú me dices, no, yo tengo una talla bueno, en calzado mejor es más fácil pero tienes... Bueno, en
0: calzado pasa, un co nos, nos contaban que ya, ya, lo, ya lo contaremos también eh, que básicamente las tallas eh, antiguas sí. las tienes que mantener y luego las tallas nuevas no la, porque si no, el que está, acostumbrado, está o sea, acostumbrado hay un equilibrio hay un sí. equilibrio difícil Sí, ¿no? y en pantalones
1: es una movida porque la gente ahora unos tenemos una 42 y luego si te vas a otras marcas es una 32 o una 30 y luego bueno, o sea, es, es, es complicado y ahí hay, hay mucha devolución. Yo creo que el gran problema que tuvimos muchos fue el, o sea, fue el hecho de utilizar el armario de las casas como probador. Entonces, y, y que te comprases una variedad enorme de colores y de tallas y luego devuelves todo todo menos uno. Eso es complicado para, para sí. las marcas y pierdes mucha pasta, ¿no? Entonces, subió mucho, ahora mismo ha bajado, pero creo que es uno de los grandes retos que, que ahora tenemos como marca y que...
0: A ver, cerrar la parte digital, porque siempre lo pregunto a vosotros, además, que estáis intentando capturar a,
1: a, a clientes más jóvenes. ¿TikTok lo trabajáis? Sí, pero, pero... Como prueba, ¿no? Como prueba, pero pero creo, fíjate, creo que, que, que no somos ni especialmente buenos, ni, ni no sé si hasta qué punto lo entendemos bien. Sí. pero pues eso, Lo que sí muy bueno es en colaboraciones, ¿no? Cuéntanos un poco lo de Flex, que está todo el sí, mundo... Sí, lo de Flex está muy bien, lo de Flex... Eh... <risas> lo de Flex es, es eh, Álvaro corriendo un día de repente decía oye yo voy incómodo tal y cual y se le ocurrió el mezclarlo con, con un colchón tal y que sea el colchón para tus pies entonces tenemos un poco el, el claim de eh, Flex, el colchón para tus pies y, y ahora hemos hecho una campaña bastante importante eh, para, para decir oye hemos sacado una zapa eh, que es Estéticamente, a lo mejor se sale un poco la dinámica normal del ganso, pero que, 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 que creo que puede gustar. Y por otro lado, que es muy cómoda y te sirve mucho. No, está muy bien, son apuestas agresivas que de, de vez en cuando hacéis. Pero, pero son importantes y sobre todo no solo mirar ahí, Galo, la parte de, de, de rentabilidad en sí mismo, que por supuesto tiene que ser rentable, pero por ejemplo, eh, lo de Marchica. Vestía de en Formigal nos ha traído a mucho público más joven, que mm -hmm. para nosotros es importante. Entonces, hay distintas... O sea, cada una la enfocas según hacia dónde quieres ir. Con objetivos ir, distintos, ¿no? Claro, o sea, no todas son las mismas. Cómo quieres ir y cómo quieres hacerlo, entonces...
0: Por ejemplo, el objetivo de las gafas, de que habéis sacado una línea de gafas, sí. habéis sacado una línea de perfumes, ¿cuáles sí. serían esos objetivos?
1: ¿Serían también de venta serían...? Es una mezcla, por ejemplo, con, con gafas, ahora es con, con Opticalia, que estamos en 600 puntos de, de ellos, y de perfumes, con perfumes perfumes diseño, que son, bueno, tenemos ya, ya una variedad bastante grande de ellos, eh, fundamentalmente es en, en el que llevamos más tiempo que es perfumes y diseño ellos tienen una capilaridad de distribución por casi todo el mundo, entonces es muy curioso lo cuidan mucho, de repente te vas al, al aeropuerto de en Polonia, en Varsovia, y te encuentras un córner de perfumes de ganso cuando en Varsovia no estamos vendiendo ropa, ¿cuál es marca? un poco estamos creando marca, entonces de repente te llama un tío desde, desde Polonia, de Panamá, de Costa Rica o de Israel, diciendo que ha visto la marca y que le gustaría entonces a través del perfume comprarla, sí. y luego tanto Opticalia como Perfumes y Diseño lo que hacen es cuidar la marca y ahora vamos a sacar también de, de, de otras líneas, entonces lo que se trata realmente es yo tengo un fondo de comercio que es la marca que obviamente me interesa monetizarlo y por otro lado, eh, o sea, que se retroalimente, ¿no? que al mismo tiempo se genere. Y también ellos me cuiden la marca. Uh -huh.
0: ¿Y qué más ideas tienes?
1: ¿Nos puede decir alguna idea de cómo sí, estamos de viendo la parte de ganso home, de casa también, que creemos que, que por esa parte también hay un desarrollo. Estamos viendo, tenemos colaboraciones mucho chulas en la parte de innovación con una startup que se llama Sepia, que la verdad funciona muy bien, de un tipo de tejido que se seca y no se mancha. Hemos sacado... Le llamaremos, le llamaremos para que venga aquí. Sí, sí, además el tío, Fede, Fede, el tío mola mucho. Y... Y, y luego hemos sacado dos spin-off del ganso también, con cosas que empezaron en el ganso y ahora son empresas independientes. O sea que está
0: muy bien. Estáis ligados siempre mucho a la, a la innovación. Pero ahora mismo, aparte de innovación, apostáis, estáis apostando por la rentabilidad. Sí. ¿Cuáles dirías tú? o sea, antes os fijabais en la línea de arriba, ¿no? Pero ¿cuáles son las líneas que habéis apostado para conseguir esa rentabilidad? Es decir, ¿comprar menos, comprar mejor?
1: Eh, Has dicho la frase, es, es comprar mejor. O sea, lo que se trata es comprar mejor. Nosotros al principio, cuando crecíamos muy rápido, teníamos un problema de exceso de stocks. O sea, uh -huh. Al final, eh, teníamos demasiada mercadería y... y y, y por eso llegamos a abrir incluso 12 outlets abiertos en distintas partes lo cual no, no es coherente ahora tenemos, ahora tenemos outlet como tal tenemos uno que, que es en las rozas, en las rozas village y no tenemos más y luego hacemos mucho con, con ben privé de, uh -huh. de acciones, ¿no? entonces realmente lo que se trata es optimizar la compra porque hemos visto que en pasado el
0: dato, ¿cómo habéis hecho cómo habéis eh, evolucionado esa eh, parte?
1: Ahí, ahí es el dato o sea, es estar encima de informes de eficacia, de rentabilidad muy rápidamente, cuánto tiempo dura, producto, o sea ya no se sé ve lo que vendes no eficacia sino ligarlo con, con la variable tiempo cuando lo hablamos está. ahora no no sí. tiempo de, de tiempo y de, de y de, de tiempo de clima de cuánto no cuánto tiempo lleva eso en venta y luego el clima o sea por ejemplo eh, pues cuando de repente en otoño tienes 15 días que estás a 30 grados, pues, pues te hace polvo. Entonces, pues tienes que ir con, con cuidado. Sí, ¿no? Pues oye, y
0: estábamos ya terminando el, el, el podcast. Lo que sí que me gustaría es que nos contases, porque al final eh, vosotros habéis llevado todo el, todo el proceso desde montar casi una, una startup, una empresita pequeña, peleándonos hasta, hasta el, el crecimiento, la internacionalización, luego volver a decrecer, luego, luego ahora mismo eh, crear nuevos productos innovación. ¿Cuáles serían a lo mejor los tres aprendizajes que, que, que recomendarías para, para alguien que está empezando o que tiene ya que está empezando, que está en alguno de esos procesos de, de crecimiento?
1: Pues mira, uno, y aunque sea muy, muy dicho, yo creo que te tienes que equivocar. O sea, no pasa nada. Además parece que en España... La gente que, que se equivoca co o comete errores parece que no nos cuenta ¿eh? y parece que eso, o sea, esa cultura anglosajona no de, de que el error me hace mejor o me da aprendizaje y así ya me he confundido en eso, por lo menos no me voy a confundir. Creo que cambiarlo y creo que se van a tener que confundir muchas veces, incluso a veces, no, no te digo que pivotar absolutamente, o sea, cambiar absolutamente el foco de lo que están haciendo, ¿no? pero que no pasa nada por ir aprendiendo. O sea no, no quiere decir que, que no tengas las ideas claras el ir acoplando un poco sí. dentro de una lógica. ¿eh? Tu, tu startup o tu idea de negocio o tu marca creo que no es, creo que no es malo. Luego, punto número dos, creo que es muy importante, y eso nosotros es familiar, está mi hermano Álvaro también está mi, mi, nuestro hermano Alberto está, está, está también nuestro padre como figura también importante para nosotros son los socios con los que con los estás nosotros tuvimos un socio muy importante, un fondo muy importante que era buenísimo pero no estábamos preparados para tener ese fondo, fue culpa nuestra uh -huh. entonces creo que es muy importante elegir qué socios eliges muy bien nosotros ahora eh, las dos compañías que han salido el ganso y ahora también se han creado ese, ese spin-off es eh, estamos viéndolo y viviendo en persona, el, elegir muy bien con quién queremos estar y creo que eso es fundamental y luego el número tres, eh, yo creo que las cosas hay que hacerlas, eh, tien, tien, yo sé mucho de crear marca, ¿vale? pero aparte con pilares sólidos, o sea yo creo que los crecimientos absolutamente desmesurados rápidos para crear una facturación alta y, y enfocarte solo en facturación, en mi opinión es peligroso y creo que un poco esos tiempos han pasado y creo que hay una parte muy bonita en la creación de empresas, te vaya como te vaya o el, te la, la vendan no la vendas, la tengas tú toda tu vida, o sea creo que hay una parte muy bonita que las empresas son creadoras de valor. Y ese valor es económico, es social y es de mucho tipo, ¿no? Entonces, esa percepción de que realmente estás haciendo algo y estás creando valor, creo que es importante. Y la velocidad a veces va en contra de esa creación de valor. Hay que recordar el valor.
0: O sea, de, de, Mart, ¿Cómo ves al ganso en 25 años creando valor?
1: ¿Qué tipo de valor? Nuevas, nuevas pues esa, pregunta es, eh. esa pregunta es difícil, macho. pero no, 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 a mí es bonito, ahora mismo trabajan en el Danso, casi, trabajamos casi 500 personas y creo que es bonito ¿no? entonces, eh, antes teníamos la obsesión de tiendas, 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 más tiendas, más tiendas la gente te preguntaba cuántas tiendas tenéis a, ahora realmente lo que se trata y se si me dice dentro de 25 años, punto número uno que creo que es lo más importante, es que la empresa y la marca siga existiendo, porque cuidado, ¿eh? que, es, que es mucho tiempo, sí, sí. es el punto número uno y punto número dos, que realmente sigamos a portando algo diferente y que la gente le sirva. O sea, el existir como empresa, como marca, que realmente estás ahí sobreviviendo porque, porque quieres estar, creo que no tiene sentido. Entonces, no hace falta ser ni un Zara, ni un No, no. O sea, si realmente el ganso es rentable y como tal haya un público que todavía necesita o, ha, o ocupamos un hueco que todavía nadie ocupa o no ha ocupado, creo que con eso ya merecerá la pena. Fenomenal. Pues
0: nos quedamos con eso. Mm -hmm.
1: Muchísimas gracias, Clemente. ¿Con y
0: sí. no, un abrazo. Gracias por venir.